0: Здравствуйте, господа, приветствую вас. Урок номер 17 нашего цикла «Учим Талмуд». Глава шестая трактата Баума-Це «Вавилонский Талмуд». В память Хайм Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе 78-й, 58 Амуд Бейт Страница вторая На прошлом уроке мы занимались с вами важными, важными делами Вообще чем мы сейчас занимаемся Тем что мы хотим Познакомиться с тем Как Талмуд Как законы Талмуда Как мудрецы Талмуда Мудрецы Мишны Оценивают тот незык, тот ущерб Который был причинен Из-за халатности Владельца какой-то скотины, коровы, предположим, которая пришла на чужое поле и управила. ела или топтала его. Ела. Как оценивается этот язык? Мы знаем, сколько нас ела, как это оценивается. На прошлом уроке мы говорили с вами о том, что этот язык оценивается по-особому. Сейчас скажем, с какого, с какого места мешны это происходит, но я просто напоминаю о том, что мы говорили что особая оценка идет не в согласии с тем, сколько стоит съеденное на рынке, иначе мы можем разорить того, которое называется хозяина этой скотины. Это первое, что мы изучаем. А второе, мы изучили, откуда это изучается, откуда мы это получаем из какого стиха? Из стиха Торы, Шмота 22 глава. Там было написано о том, что если кто-то пошлет скотину на чужое поле, она потравит это Это поле. Сделает что-то с урожаем, пошлет, в смысле не будет, не будет хорошо, достаточно охранять. Он как тот, который специально послал, это одно и то же. Не специально, не э, охранять хотя бы, хотя бы минимально, э, и послать специально, это одно и то же. Так вот, если будет потрава сделана без ДАХР, э, поле другого человека, на поле на другом поле, без дехер в поле другого, другому, э, то мы отсюда мы учили сразу два правила, так было в конце нашего прошлого урока. Первое правило, первый закон о том, что это только на чужом поле, но если это не на чужом поле, а если это, например, в, в Ашударабим, на общем месте, обще, общественном владении, то там Шен и Ренгель, зуб и нога, поедание, да, как скотина травит, поедание скотины чужого урожая, и когда она топчет его, не учитывается, и считается, что не виноват хозяин этой коровы, этого скота. А только когда она пришла на чужое поле, на чужой сад, своим ходом не упала с крыши, когда он пше, да, сделал, когда он привел, не родив, был, не родив халатные, охрана была. Так вот, два закона. Первое, что это происходит только в частном владении. Такие оценки происходят. А второй, второй закон из тех же самых слов, что особым образом выплачиваем. Сейчас мы тут как раз к этому и перейдем. И это учится из-за того, что слова сказанные особые были, без Д, да еще и присутствуют они в стихе в особом месте, а именно в самом начале стиха мы видим, что это касается не выплаты в рабим в общественном месте, а в том, что сами слова, таким образом, страны, а не написаны, то мы говорим, что это по-особому выплачивается, этот ущерб. Так вот, наши нашем мишне, теперь возвращаемся к нашей теме, в самом первом, первом уроке нашего цикла Бавакам и 6 глава, мы учили, что цена ущерба, который причиняется учиненной Рискотины, понятно, что когда она пришла по недосмотру своего хозяина, рассчитывают особым образом, уже в самой Мишне. Так сказано в Мишне. Как оценивают ущерб, который нанесла Шегезика вехан кейцад Шамим Ма Шегезика. Так это было. Как мы оцениваем то, что она не са ущерб. Ущерб. Потому что, если бы она случайно то пришла, то пришлось бы платить только за пользу. Мы об этом, об этом говорили несколько уроков назад. Как оценивают? Итак, в Мишне сказано: оцени, оценивают площадь в 1С, Бейт С на этом поле БУТСАД. И выясняет вопрос: сколько эта площадь стоила? раньше. Сколько стоило и сколько стоит? Так там написано, сколько стоило до ущерба, и стоит сейчас. Вот эту разницу хозяин скотины выплачивает хозяину, э -э, хозяину этих плодов за ущерб. Ну, что такое сэя, мы напоминаем, да? Все это происходит с такого простого подсчета. 144 яйца, легко запомнить, одна сэя – это 144 яйца, а вот яйцо бывает или 50 кубических сантиметров да? <по>, по одному из подсчетов, по одному из мнений или 100. Поэтому, видите, распад, ну, там 46 примерно, а не 50. Распад большой. 6 с чем-то литров или там 12 литров. Ну, будем сходить 10 литров. Достаточно, да? Так вот, площадь в 1С это не что иное, как участок земли, пахотной земли, да, и стой, который снимает урожай. Кусок, участок поля, который засеивает зерном, например, в объеме одного С. С – это мера сыпучая, да, это объем. Вот оценивает, как оценивает ущерб. И вдруг Миштайн говорит, оценивает такой участок, который по Рамбаму равен 50 локтей на 50 локтей. Хамишим Амод, Аль Хамишим Амод. 2500 квадратных локтей. Как его оценивают? Оценивают, сколько он стоит. А именно, сколько он стоил раньше, до этого ущерба, сколько стоит сейчас. Так написано у нас, так поясняет Раши. Тософот с этим не согласен, с таким подсчетом. Они говорят, мы же говорили об этом, что в Мишне рассматривается совсем другой случай. Никогда, Раши, говорит, нанесен ущерб какой-то Э, оруга грядки. И вот ее оценивает в согласии с бейт-се, с большим участком. Сколько он потерял в стоимости за этой грядки, которую съели. Лысая грядка стала. Такой вот говорят, э, что здесь другой случай. Оценивает не грядку плодов, а то, что корова пошла, или скот пошел, скотина съела, се опирот То есть, рассматривает не, не участок, на котором засеивают э, сэ 10 или 12 литров этих природ, плодов из зерна. А э, говорится о том, что на определенном участке корова съела, говорится об участке, на котором съела она сея этих природ. То есть, участок намного меньше. И тогда цена будет совсем другая. Так, говорит Раши, э, в таком случае оценивают ущерб, исходя из стоимости, из стоимости поля, большого поля, до ущерба и после ущерба, который был нанесен вот когда корова съела эту се 10 литров плодов, сняла и съела, и хозяин платит разницу. Повторяю, по РАШИ, это очень важно, это для нашего урока важно, по РАШИ происходит оценка таким образом, съедена грядка, и оценивается большой участок, 50, относительно большой, 50 локтей на 50 локтей, сколько он упал в цене из-за этого из-за этой грядки. Для этого надо знать, конечно, стоимость этого участка. После чего легко оценить, за сколько его можно продать, когда этой грядки нет, то Сафот говорят: нет, не так. Съедена не грядка, а съеден участочек небольшой участок, на котором размещаются вот эти вот зерна или плодов именно 10 литров, да, С1. И оценивают, сколько стоит поле. Все поле которое было до этого ущерба, и с этим ущербом. Почему, почему они так делают? Это потому что обычно так рассчитываются ущербы не человеческие, да, а предметов. Ущерб нанесен предмету какому-то, или, или например, скоту, скотине. Теперь у нее не хватает, например, какого-то какого органа. Я не знаю, ухо уха, вымени, без нога она стала. Или предмет какой-то. Была чашка, чашка она. можно пользоваться чашкой, она еще как чашка, но, например, нет ручки. Или еще что-то с, с ней произошло. Так вот, оценивается, каким, каким образом, сколько он стоила чашка без этой, с этой ручкой, а теперь сколько он стоит без ручки. То есть, цельность, некоторая цельность этого предмета. Вот то же самое с поля. Сколько стоило оно раньше до этого ущерба, и сколько стоит теперь с этим ущербом именно поле. Не все с этим согласны, Раш в частности, согласен, но Дософот, у них сильная позиция. Почему они говорят об этом? Такое мнение. Не будь этого стиха, мы бы могли подумать, что ущерб на поле, оценивается, как он есть. Съели три кочина, сколько стоит три кочана? Сколько ты заплатишь? Съели 10 литров объема да, зерна, заплатишь 10 литров зерна, сколько он стоит на рынке? Это зерно, сколько стоит оно на рынке? Так вот, чтобы мы так не подумали, пришел стих и сказал, нет-нет. И в данном случае тоже оценивается по отношению ко всему, как с предметами, со скотиной, то и с полем. И будь это стиха, мы бы этого не знали. Так сказали, так, так, так говорят комментаторы. А теперь важное замечание. На самом деле я его хотел еще давно сделать, но очень важное замечание. К нам приходили Мишну, и мы говорили в самом, в самом начале, на первом уроке, что оценивают? В нас нанесен ущерб. На поле чужой скотины. А теперь оценивают этот участок в, ну, например, в 60 раз больше. Или оценивают э, э, по отношению к всему Бейцеа. Да? Была одна грядка. Теперь мы хотим узнать, насколько упала в цене, после того, как скотина съела эту грядку, вот этот Бейцеа 50 на 50. Что мы оцениваем на самом деле? Мы оцениваем только урожай? Мы говорим только об урожае? Или мы говорим, что когда оценивается поле, мы говорим о земле с этим урожаем. Это, это ну, не одно и то же. А именно, если кто-то покупает поле, и покупает поле с землей, и сейчас на нем не хватает какой-то грядки, скажите, пожалуйста, намного ли упадет цена этого поля из-за из урожая этой грядки? Грядка есть, земля она есть, она осталась, нет плодов на этой грядке. Скорее всего, есть, как мы догадываемся, и никто не пишет подробно на эту тему. Как хочешь, так и оценивай. А можете спросить своих раввинов, и каждый будет говорить о своем. Некоторые будут говорить с землей, а некоторые будут говорить без земли. И без земли это понятно как раз. Уничтожено урожай на одной грядке. Сколько стоит урожай на этом участке? Насколько он упал? Это понятно, естественно, он что-то стоит. А как я покупаю землю, именно землю... Очень важно, что на ней урожай есть. В этом году я хочу еще с урожаем его купить. Называется саде бапиротега. С спадами. И одной грядки нет. Но все равно это же будет очень незначительная, незначительная э, разница. Пока я покупаю дом, но не одно ли тоже. остался там люстра в одной комнате или не осталось. А тоже мы михуберит. То же самое здесь. Да, мы, кстати, все время говорим о плодах, которые прикреплены к этой земле. Они еще не спелые. Их, их еще не собрали не то, что они спелы не спелы, а то, что их не собрали. А цена у них уже есть некоторая. Так вот, выяснилось, интересное обстоятельство, что можно говорить и так, и так, можно говорить про землю, есть такие люди, которые говорят, это идет оценка с землей. Как ни странно, но так это делается. В связи с этим я узнал было у гурских хасидов и сидел с ними, с их учителями, и задал этот вопрос. И кто-то даже пошутил, один из известных, я знаю, кто это, Равин, известный, что раньше так в Иерусалиме и оценивали выбитые окна. Раз окно прикреплено к дому, то оценивали, сколько стоит, сколько потерял дом, после того, как к нему окно выбито. Если он ничего не потерял, значит, ничего не платится. Это шутка. Но и такая оценка. Видите, понимают все именно серьезно такой вещи. Ну, может покупается небольшой участок, там, может быть, какие-то деньги и должны все равно присутствовать даже за этой грядки. Грядка, повторяю, только одни плоды, а участок – и земля, и плоды. Ну, все прикреплено, значит, должно быть махубар называется – нужно земля. Но есть мнение, где нет. Говорят, что покупая эту землю, можно землю покупать по-разному. Или землю целиком, полностью, или землю покупать, но владеть только плодами. То есть, владелец у земли остается вот самой, самой земли. И он ничего не может о ней сделать. Это его земля. Он ничего не может о ней сделать. Почему? Потому что плоды обещаны мне. Он не может взять эти плоды. И определенное время, например, на год, на два, на три. А я ничего не могу сделать с землей. И так далее. Так или иначе, оказалось, что есть два мнения. И совершенно четко они выписаны, выписаны в двух книгах. Первая книга называется «Эвен Аэзель», не, не по времени написания этой книги, этого сборника, а по тематике. Там написано, что если ущерб нанесен плодам, то оценивается земля с плодами. И больше, не меньше. И это мнение принадлежит, и автор получил его от своих учителей, не просто придумал. Раф Залман, Исер Залман Мельцер. Эта Книга называется «Эвен А. Энзель». Он умер в 1953 году. Не так давно в Иерусалиме. А в другой книге очень известная книга. И все, кто изучает Талмуд, обязательно в нее заглядывают всегда. По любому вопросу. Ям Шель Шлэйме. Ям шель Шломо. Принадлежит Маршалю Раф-Лурие, который жил в Кракове, главный район Кракова. Умер в 1573 году. За 400 лет почти до Рава Мельцера. Там так написано, что все зависит от ущерба. Если ущерб был нанесен вашей коровой, кому? Плодам. То будет оцениваться, оцениваться только э, стоимость этого участка э, э, относительно плодов. Не самого участка, не самой земли, а только плодов. Если ущерб нанесен земле, ну не знаю, но пришли два кабана и разрыли все это до основания земли. То есть, тут сейчас землю нужно нести, восполнять все это. То тогда будет оцениваться, что? Участок большой земли. А если нанесен ущерб и плодам, и земле, то это будет оцениваться. Участок большой с землей, с плодами, насколько он потерял после вашего ущерба. Не больше, не меньше. Поэтому каждый раз, когда мы будем говорить, оценивается БЦ, площадь, оценивается площадь в один С. Мы сейчас говорили, что 50 на 50. Понимаете, как угодно. Понимаете, что это только плоды, только урожай. Можно добавлять, оценивается урожай на площади такой-то. А можно понимать, что оценивается именно сама земля с урожаем. А хотите без урожая? Если корова не плоды съела, а эту землю, что-то с землей сделает. Иногда. Договорились, да? Я больше не буду это говорить, может, еще несколько расскажу. Так иначе важное замечание сделал. Идем дальше. А теперь начинаем читать. Дафнунхэт Амудбейт. 58 лист, вторая страница. Гэхи шайминен. Мы да? Гэхи шайминен. Здесь оба слова арамейские. Гэхи, каким образом? Как? Шайминен слово шамай. Оценщик. Как оценивает ущерб. Почему? Потому что в самом начале в Мишне было так сказано. Как оценивает ущерб, который нанесла. Скотина. Оценивает площадь в 1С, а. БЦ, да? Площадь в один С, урожай или землю. А именно, сколько она, эта площадь стоила до ущерба, сколько она стоит теперь? Так вот, как оценивают площадь в один С? Это нам нужно знать. Помните, Раши, что сказал? если на ущерб нанесли одной грядки, то что делают? Смотрят, сколько стоит 1 С, 50 на 50, а грядка может быть два метра на полметра. Оценивают, сколько стоит Урожай или земля, да? Или урожай с землей, сколько стоит bc площадь в 1С, и насколько, сколько она стоила, когда была это, до языка, до ущерба, и теперь после ущерба. Но для этого нам нужно знать, как оценивается БЦ, как оценивается эта площадь. Вот чем занимается э, наша, э, наша Гемара. Вопрос возникает моментально, зачем вообще нужно оценивать? Взять и узнать эту цену на рынке, не больше, ни меньше сколько стоит площадь в 1С. Зачем ее нужно каким-то образом оцениваться? Почему не говорят о рыночной цене? Дело в том, что цена-то у нее особая. Почему? Потому что участок странного размера. На него нет спроса. На этот участок нет спроса. А раз нет спроса, то цена на нее выше, чем должна быть. Это как все равно розничная цена выше оптовой. Да? Когда большое количество покупаешь, что часть, например, килограмм, стоит меньше, чем если ты покупаешь по килограмм. То же самое здесь. Спроса нет, это участок 50 на 50. Его мало кто покупает, за исключением бедняков. Кому нужен такой мелкий участок? Он неудобен. А у бедняков нет больше денег. И поэтому они его покупают. И для них, кстати, между прочим, Люб... Так Раш написал, потеря любой грядки очень важна. В большом участке она и не видна, она ее и не заметна. Если она важна. Но цена на эту участку достаточно большая. Поэтому цена одной грядки, если устанавливать пропорционально площади в 1С, да, сколько потеряла, каков ущерб этой грядки, если рассматривать 50 на 50 наших лактей. то цена этой одной грядки будет завышена. Поэтому понятен вопрос Гемара, который спрашивает, а как ее оценивает этот BC, площадь в 1 С? Исходя из цены, когда она продается отдельно, это дорого будет. Или каким-то другим образом. И тут же будет дано тремление, вернее, пар, все рассказывают сейчас Параши, будет рассказано, что нет, идет оценка Параши в два этапа. Делается два подсчета. Сначала оценивают площадь в 60С. Не один участок 50 на 50, такой квадратный, да? А 60 таких квадратов. И смотрят, сколько стоит площадь, площадь в 1С. Знают, какова цена на рынке. Люди покупают. И средние люди, и богатые люди. 60С. 60С – это участок, на котором засеют 60 раз по одному с сколько у нас там 10 литров было, то 60 раз, 600 литров, это вообще очень большое поле, достаточно большое, побольше садового участка под Москвой, побольше 600, много больше. Так вот, оценивают эту площадь в 60 СЭ, и уже отсюда говорят, сколько стоит один СЭ, 9 на 60 и получают, не, не сам по себе СЭ, а через цену на 60 СЭ. Первый, вот это число 9 на 60. А теперь, как только почитали это число, пожалуйста, теперь смотрим, насколько упала это самое Bc, 1c, площадь в 1c э, из-за вашей грядки. То есть, мы говорим, Та, цена такая. Это Если кто-то скажет, это не цена, это цена дороже, мы говорим, нет, 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 мы исходим из этой цены, что сделано из расчета 60c. Теперь спрашиваем, сколько ты, сколько другой э, покупатель, сколько средний, средний покупатель согласен, будет, скажешь, что эта цена от одного С потерял из-за этой грядки. Так Раши. Все это описал Раш За фото это объяснение не нравится. Они говорят, что это такое? Два подсчета. Сначала один С подсчитывает из расчета 60, потом одну грядку из расчета одного С. Два этапа. Откуда это взято? Почему? Потому что... Мы, еще, мы уже говорили об этой причине. Это, нет такого стиха. Вторая причина. Это очень сложно. Третья причина. Дальше будет мнение Хиски, который сказал, это не так делается. Прямо уже в самой, самой гемаре. И так далее. И поэтому они говорят так. Бейт как оценивают Бейт смотрит Смотрят, чем он равен до и чем он равен после. Это наша мечта. Да? То савод говорит, нет, Бейт а здесь просто С. Корова ваша не съела грядку на участке в БЦ. В 1С. 50 на 50. Она съела просто С. Вот эти 10 литров она съела. И теперь мы уже говорили, оценить нужно по отношению к полю. Не больше, не меньше. Как сказали Ра, Так сказали те так, 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 вот. так или иначе, мы сейчас приходим к тем мнением, мнениям, как оценивается вот этот... Что, что понимать спассом, по оцениваем БЦ. Читай. Амар Раби Йоси Барханина. Так его звали. Йоси Барханина. Амар. Сея Сэ, Бешишим Сеем. Вот то, что сейчас я сказал, вы сбежали вперед. Сея оценивается, или стоимость площади в один Сея оценивается, исходя из стоимости поля площадью в 60 Сея. Делится на 60, дело конец. Или, если хотите, стоимость урожая на площади в один Сея оценивается... Исходя из стоимости урожая на поле в 60С. Так делают два подсчета. Именно в этом месте Раши пишет. Сначала устанавливают цену площади в 1С, согласно Раби Йосип Барханина, С по 60С. Так мы оцениваем. А потом делаем нашу операцию. Насколько этот 1С, ну, площадь в 1С, падает из-за вашей грядки. Итак, сначала устанавливают цену площади в 1С. Как это делают? Берут участок в 60С. Делит на 60, а потом эта цена более дешевая, нежели в случае продажи на рынке площади в 1С. Да, понятно, потому что это оптом, чем разница. А потом определяет ущерб. Сколько стоило до того, это ваш 1С, а на 60, то установленной цены. А потом сколько стоит после. Если бы мы сразу предвели оценку ущерба, а мараби Йосис сказал арабийоси Барханина, 1С по 60. Если мы взяли эту одну грядку сразу по отношению к 60С апреля, то получили бы удивительный результат. Сколько стоит 60С до уничтожения грядки и после? Все скажут, нисколько, нет никакой разницы. То же самое и стоит. А поэтому нужно придется делать такой вот э, двойной подсчет. Так пора же. Рабьинай сказал на это, нет, Рабьинай Амар. Читается рабинай Амар. Раби Йосе Барханина Амар Се Бешишим Се, Раби Най Амар таркав Бешишим Таркавим. Что такое таркав? Таркав – это половина половина э, Се. Таркав – половина Се. То есть, площадь в один Таркав – это площадь, где засеивают или высаживают один, э, один Се. А по Тосфет Таркав, в данном случае, это корова пришла и съела один Таркав. Не 10 литров, а 5, скажем. Так вот он так говорит. Таркав башишим тарковим мы Так он сказал. Я вот забыл вам упомянуть. Ведь у нас... Что это, Тософот говорят, смотрят, предполагают, Мишна говорит о том, что съел один с И сказано, что площадь в один с Бейцей а нет, это самое по-другому. Съела на один сей. А почему говорят бейцей? Бейцей ⁇ это значит тот С, который привязан к земле. А именно, все, мы говорим здесь об урожае на корню. О который еще не соспал носок, чтобы его убрать. Прям перед тем, как его скосят, соберут и так далее. А теперь приходим к торкав. Что он сейчас сказал? Если раби Йоси Барханин сказал, оценивают сей, нам нужно оценить, в нашей мишне сказано, как оценивают сей то раб, э раби вроде ничего нового не добавил. Таркав большим таркавим. Пол С, таркав это половина С, в, в 60, 60, 60 таркавим, в 30 С. 5 что 1 С в 60 С, то половина С в 30 С? Нет. Раби Янай спорит с раби Йоси Барханин и считает, что подчувствуемость участка в 1 С надо вести не в пропорции к площади в 60С, а в пропорции к площади в 30С, 60 торкаве, но тоже в два этапа. Берутся один С и смотрится. И смотрит, э -э -э как его подсчитывают. Берут 30 С. Почему? Потому что в 60 С это слишком много, уж очень резко упадет эта цена. И пострадает, кто у нас э -э владелец этого поля. Да? А, э, э, берут поэтому 30. Да, но он-то сказал Таркаф, большейшим Таркафем, он-то не сказал Сея, большейшим Таркафем. Почему так он сказал? И так объясняют, что, э, так сказано, один таркав по отношению к 60 Таркафим – это 30 Сея. Он не сказал один Сея по отношению к 30 Сея. Почему? Раби Иной хотел использовать тот же самый язык, что и Раби Йоси Барханин. Так сделано. Так часто бывает. То есть, употребить число 60. Как он сказал, таркав, башишим таркавин», это означает с 30 се". То есть, он взял, у него весь спор идет не о том, два этапа в один этап, конечно же, в два. Но для того, чтобы не обидеть владельца поля, исходит из того, что поле все-таки уменьшается. Есть и взять. Одну грядку это разорить кого? Это разорить владельца коровы. Если взять только один С, то это тоже у нас не получится. Почему? Потому что большая цена будет для этого участка, поэтому и то же самое очень плохо получается. Если взять 60, как ты сказал, раби Йоси, Йоси Барханина, то у нас ничего не получит, наделится этих плодов. Поэтому нужно взять среднечество тридцать. Поэтому сходить надо из цены за площадь 3 c И покупка э, э, в этом случае является обычной сделкой. Есть спрос на 30 c покупают люди средний, и поэтому не, все нормально будет. Хиския Амар. Третье мнение. Привел Равин, который звали Хиския. Без слова рав, «раби». Хиския. Вот так сказал. Келах Бешишим Клахим» то есть слово «оценивают» пропущено, оценивают стоимость кэллах. Кэллах на современном иврите это вообще качан. Початок может быть. Я еще, если вы знаете такое слово, вилок. Вилок капусты. знаете Такая капуста, которая сейчас собрана. Или салата. вот У них общее основание у всех этих листьев. Это называется вилок. Початок. Но комментаторы многие говорят, что это просто разговор идет о грядке. О конкретной грядке. а тех или заквах, которые прикреплены к земле, и в то же время только о них говорится. Киски, я сказал, только о них без земли. Келых бесшим калахим. То есть, стоимость ущербной грядки мы производим, исходя из стоимости 60 таких грядок. То есть оценивает ущерб в пропорции 1 к 60. То есть, если уничтожена одна грядка, Смотрит, сколько стоит 60 таких грядок. Заметьте, что здесь не делаются два подсчета. Подсчет один. Сразу же берут некоторую вещь. Вот у вас что? Грядка, полтора метра наполовину. Сколько будет стоить такая 60 таких грядок? И из этого рассчитывают. И насколько упало все это? Важный момент. Если мы возьмем 60 таких грядок, у них есть определенная стоимость. А теперь одной грядки нет. Стоимость упала. Поэтому оценивают стоимость, цену 60 грядок без учета, без учета этой. Вот эту разницу выплачивает кто-то нанес ущерб. Главное, не надо делать таким образом. Сколько у нас есть ущерб на этой грядке нанесен? Мы хотим это оценить. Берем 60 грядок, высчитываем цену до ущерба, после ущерба делим на 60. Вот мне только один ученик такой сказал. Еще подумал, откуда такое мнение возникло. Так можно подумать только когда. Когда все каждый участок, каждый из этих 60 грядок э, с ущербом, тогда это можно было бы оценить так. Но если вот только ущерб, только по одной этой грядке, только она одна лысая, карахат оруга, так пишет Раши, то то а что нам нужно узнать, насколько упало э, все это небольшое поле, огородец из 60 таких грядок, большой огородец, если по метру, до ущерба сколько было, сколько после ущерба, разница выплачивает хозяин. Так сказал Хиски. Все это в согласии с комментарием Раши. Мы делаем два две оценки. вот как мы говорили, с этим не согласны. Повторяем. Во-первых, в Торе ни в одном стихе не указано про два подсчета. Да, изменение Хиски мы видим, видим, что нет никаких двух этапов. А есть только одно. Раши это не останавливает. Он так говорит. Раши, да, Хиски один этап. А у Раби Йосибар, и у Раби Яная – два этапа, два подсчета. Но то Сафот сказали, что им это не нравится, приводит другое объяснение. Повторяю, в Мишне говорится, что скотина съела объем плодов в 1С. Не грядку на участке в 1С, а объем плодов. И оценивают этот убыток по отношению ко всему полю. Ко всему полю. Там была грядка по отношению к 1С, другое дело, как оценить это С по 60 С. А то самовод говорит, нет, не грядка, а 1С она съела. И 50 на 50, а 1С, 10 литров плодов, и оценивает ко всему полю. А вот теперь приводятся три мнения. Что такое поле по отношению ко всему полю? А именно, парабию, если это площадь, которая в 60 раз больше, чем что, чем площадь этого ущерба, чем эта грядка. Парабия, наверное, в 30 раз больше, а по-хиски, так значит даже если съеден один кочан, вилок, исходит из сыны 60, 60 кочанов, э, исходит из сыны, э, на которую упала, из цены, которая упала, э, из одного съеденного кочана. Но не оценивают качан сам себе. И больше не меньше. На это возразили в следующей барайте. Есть чем возражение. Если думаете, что все, все конец, я вас обрадую, что есть еще немножко несколько слов, нужно сказать. Мы те Вот на все на это наше объяснение. Мы те привели барайи. То есть сказали, что ваша трактовка этой барайты это не совсем верна. Не ваша трактовка. То, что они сказали, не совсем верно. Почему? Потому что есть у нас барайта. Барайта следующая. Ахла кав окабай. есть и корова, или скотина. Съела кав. Кафа – это одна шестая сэ. Сука у нас было? От шести до десяти литров? От одного почти до двух. Съел один кав Или кабаем, да? О кабаем. Или два кава, То не говорят. Смотрите, что делают. Эйн мы мишалэм дмэгэм. Не говорят, что нужно эйн умрим, Эйн умрим не говорят мишалэм дмэгэм. Заплати деньги. Дмейгам, их деньги, этих кавим. Или кавы, или двух кавов. Сколько на рынке стоит один кав или два кава? Один литр или два литра этих плодов? Кусок ну, сколько заплатить? Так не говорят. Эла, ну вот как говорит. что делают. Эла, роин, роин, ро это мы смотрим, мы делаем оценку, рассматриваем, да? Роин, роин, ро арамейская форма, еврейское слово, лирот, Ро-Ин. Ро-Им -евре, на Ро-Им-О-Та. Ка-Илу. Иги. Аруга-Ктана. Смотрим на нее. Съела она Кав или кабим, Смотрим на нее. На ту часть, которую она съела. к Ка илу Как будто. и Это часть. Аруга. Аруга. Это грядка. Ктана. Маленькая грядка. Небольшая грядка. На поле. Умышарим, ота. а И оцениваем оцениваем ее стоимость этой маленькой грядки. То есть не сами кавы, а ее саму, эту грядку. А раз так мы видим отсюда, кавы не сами, ладно, хорошо, но оцениваем-то именно ту грядку, на которой они растут, сами по себе, не по отношению к чему-то. А вы сказали, что по отношению к чему-то. Все трое. Раби Йоси Барханина сказал, что по отношению и 60 Сея для того, чтобы оценить одну СЭ. А потом, из, из расчета этого СЭ, оцениваем эту грядку. Раби, я, наверное, сказал то же самое, только про 30 СЭ. по двойной этап. В два раза делается оценка. Э -э 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 Хиския сказал то же самое. Один качан и одна маленькая грядочка. По 60 из, из цены 60 грядок. Сколько падает цена в результате ущерба. А тут нет. Оценивает, смо смотрит на нее, на весит ущерб, ущерб, как на маленькую грядку. И оценивает ее стоимость. Между прочим, некоторые говорят, то сватробейну перец. Там так написали, что в данном случае написано так: оценивает, смотрит на нее как на на нее, на ущербную часть этого поля, как на. О, сок, сок она съела, э, это одна грядка. Так говорят: корова пошла и поела здесь немножко, там немножко, здесь немножко. И не оценивают, делают оценки разные, а смотрят, как будто это одна грядка. Вот о чем здесь говорится. Но это такое замечание сзади, да? интересно оригинальное, но не, не, не центровое. В данном случае май лав бифны от сма, что разве в этой барате не сказано, что сами всю эту грядочку оценивают саму по себе, без э, не относительно э, к, большей, к большей площади. Из барата вроде видно, что ее оценивают именно относительно в связи, то есть в связи с, большим, с, большим, с большим участком. То есть, сам, то есть э, участок э, сам по себе. И это противоречит любому из этих трех мнений. Вот то, что фразу сейчас я сказал, любому из этих трех мнений. Раби, Йоси, Бар, ханина, Раби, Янай, и Хиске. Так нам сказал раньше. Есть такие, которые говорят, да нет, это только против Хиския. Я просто не хочу погружаться во все это. Мы все-таки начинающие, да, ученики. Но интересно, что можно сказать таким образом, что он выступает против трех. Так я и, кстати, объяснил. Само по себе в этой барате видно, считается, никаких оценок 1 к 60, 1 к 30, ничего это не делается. И отдается и дается ответ: Но, Бшешим, нет, не оценит самого само себя, а именно э, в 60. А именно, что от, оценивается эта маленькая. Смотрит на него как на маленькую грядку, и ее оценивает. А как оценивает то Оценивает из расчета 60 таких маленьких грядок. Но, бышеши, исходит из стоимости площади в 60 таких грядок. И тогда, согласно тем мнением, оценку делают исходя из цены в 60 раз больше, чем та, на которой был причинен ущерб, это раби Барханина, или из цены площади в 30 раз больше, это раби Янай, там двойной у нас идет оценку одного сея, внутри одного сея, понятно, как делают, а сам санкция в 60 раз больше, или в 30 раз больше, или нет, без всяких этапов хиски, я сказал, просто берут и смотрят, насколько упала. Цена до ущерба, которая была упала из-за этого ущерба, цена этих 60 грядок. Не больше не меньше. Ну что, самый финал у нас очень простой. Называется оценка ущерба. Мне не раши, мне не тасафот. Они объясняют по-разному. Раби Йосибарханина, Раби Янай и Хискея. Я с ним задерживаю. Рашин говорит, раби Йосибарханина так делает. Два подсчета, два этапа. Сначала оценивает площадь в 1С по цене площади в 60С. Узнает, сколько он стоит, и делится на 60. 60С. А второе, что оценивает, насколько упал в цене участок в 1С из-за ущерба этой грядки. А то есть выясняет разницу в цене. Соко стоил до ущерба, сколько стоит после усерба. Рабияная: два таких же подсчета, что выше. Но первый подсчет, сколько стоит С, в пропорции 1.30. И хиский пришел и говорит, да нет, делают только один подсчет. Оценивают ущербную грядку или единицу урожая, кочерышку, початок, что там у вас ели? Капусту одну? Келлых? В пропорции один к 60. Все, конец. И это мне не раши. Мне не софот, не это. Оценивает раби. Деоси Барханин говорит, что оценивает, насколько упала в цене площадь поля равного 60 таким участкам, где вот это был причинен ущерб. Да? Сколько поля стоило до ущерба, в 60 раз больше, чем там, где у вас причинили ущерб. И сколько стоит теперь после ущерба. Рабиной, то же самое, только теперь не в 60 раз, а в 30. А Хиские, как всегда, он пришел и говорил, то же самое, что выше у раби Йосибарханина, только в случае одного кача, даже одного кочана, не больше, ни меньше. Извините за такое подробное объяснение, но материал не простой, как мне кажется. А мы его очень подробно объяснили, и надо вообще... Стараться каждый раз со мной или вы учитесь, отдельно ли вы учитесь, все равно старайтесь сделать таким образом, чтобы можно было проговорить всю картину ясно. Иногда я ошибаюсь, когда я говорю вслух, иногда я что-то забываю. Но у вас в голове должна стать четкая, ясная картина того, что происходит. Все части взаимоотношения, как они соотносятся друг к другу, части гемары, которые мы изучаем, как они выстроены, где задается вопрос, где дается ответ, и к какому же результату все это приходит не больше и меньше. Когда мы научимся все это видеть целиком, можно вообще только тогда и приступать к самостоятельной учебе, к самостоятельной учебы без поддержки видеофайлов и аудиофайлов тоже, а в самой группе где то изучается серьезно быстро, с умом, с удовольствием главное получать от этого всего еще и большое удовольствие. Не главное, а одна из самых важных качеств учебы Большое вам спасибо, успехов вам в учебе всего хорошего talom shalom. shalom.